0: que te digan, oye, vamos a sentarnos, cuéntame y luego publicó algo sobre lo que platicamos y demás, eso, eso que es como un incentivo perverso de la academia o sea, de, de cómo están no, no, no sé, no, cuéntanos un poco de por qué, por qué crees que esto se da
1: y sí, creo que es un poco, yo, no, yo no, lo, no, no lo llamaría incentivo perverso lo llamaría, de hecho eh, eh, explotación laboral, digo es una forma de explotación, es, yo me siento una hora con vos y es una hora de tu tiempo y de mi tiempo eh, no, no soy yo eh, como cómo se dice esto tu consejera no soy digo no no, no me estás pagando por mi tiempo entonces después ver que, que de esto se generan digo un paper publicado en una en un journal de, de primer nivel y, o en una conferencia de primer nivel tiene un valor digo se traduce en dólares en, en miles de dólares eh, que no los ve no los ve el investigador no, eso, no, es que, no es que nosotros ganamos ese dinero pero digo para una institución tiene un valor eh, en, en, en dólares, ¿no? Eh, eh, cada paper que se publica. Entonces, bueno, ver que con mi tiempo se generó, o oh, ah, no digo solo con mi tiempo, sin desvalorizar el trabajo de mis colegas, pero digo, también yo aporté a que se genere eso, eh, ese valor, eh, bueno, sí, es una cuestión de, de medio de explotación laboral. Y en ese sentido, digo, hay estudios que muestran eso, las personas que, las personas, eh, eh, las mujeres tendemos un poco a, a, a prestarnos a esto, las personas por ahí de color tenemos tendemos a prestarnos a esto, ¿no? Siempre hay un poco, digo, también hay un poco de, de preferencia a quién se le pide esto y a quién no. Por ahí a mí se animan a escribirme, decirme ay Mila, tenés tiempo, me encanta lo que haces y yo me voy a sentir halagada y me voy a seguir, yo me siento con todo y charlo con todos pero por ahí a un profesor a un profesor blanco eh, y de no sé de 60 años y 30 de carrera sí no le van a, no le van a pedir eso porque el profesor probablemente nunca les conteste
0: La estamos súper felices de estar aquí con Milagros. Milagros es socióloga y cuenta con un PhD, un doctorado en ciencias de la computación en Berlín. Muy, muy interesante porque también trabajó como investigadora en el Instituto DER, D-A-I-R, donde busca formas de involucrar a las comunidades de trabajadores de datos en la investigación de inteligencia artificial, entre otras cosas. E investiga prácticas laborales de producción de datos. Y también muy interesante, y es algo que no hemos platicado mucho en el podcast, también se enfoca en la parte de las dinámicas de poder y los subconjuntos, y bueno, los efectos que tiene esto en los conjuntos de datos en Machine Learning o Aprendizaje Automático. entonces Va a estar muy, muy interesante entender un poco esa perspectiva de parte de, de la inteligencia artificial que hemos hablado de la parte técnica mucho, mucho tiempo. Entonces, ahora conocer esta parte creo que sea muy, muy interesante. Eh, lo vamos a hablar con Milagros que bien interesante también la, su, su background en sociología y además en computación. Entonces, creo que, bueno, no 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 me parece que, que sea una combinación tan común. Entonces, eh, es muy, muy, muy interesante conocer esta, esta combinación de dos disciplinas que, bueno, a, al principio tal vez podrían parecer un poco eh, bastante más bien diferentes entonces bueno nos va a platicar un poco sobre esto ella también es mamá inmigrante y académica de primera generación entonces estamos muy muy felices de estar con milagros y antes de comenzar les queremos pedir el favor de que si les gusta nuestro trabajo si les gusta el podcast y nuestra misión de seguir democratizando las tecnologías de punta en español nos coloquen cinco estrellas en la plataforma que están utilizando para escucharnos y también comentar que milagros Habla de manera personal, sin representar a nadie, y también es mi caso, Omar Espejel, hablo aquí sin representar a ninguna empresa, sino simplemente con el fin de seguir compartiendo tecnología, investigación y ciencia en español. Entonces, gracias, y sin más, hola Milagros, ¿cómo estás?
1: Hola Omar, muchas gracias, gracias por esa presentación tan... Eh tan eh, halagadora y completa, también por otro lado, eh, y también muchas gracias por invitarme. La verdad que es un placer estar acá.
0: Milagros, es nuestro placer y cuéntanos un poco más, ya, ya que entramos en ese tema de la sociología y la computación. O sea, primero fue la sociología y luego la computación, ¿cierto? En tu vida.
1: Eh, primer, primero fue ciencias de la comunicación ah, Después fue sociología ah, okay. Y después fue y después fue ciencias de la comunicación Es como que no me pude decidir ahí Pero sí, si tengo que decir Si, si tengo que definirme La verdad es que lo primero que digo es soy socióloga Después todo lo demás eh,
0: ah, okay. Yo soy más
1: socióloga que otra cosa Y en realidad lo que hago Y mi enfoque hacia las ciencias de la computación Siempre es desde la soci sociología eh, Perdón no, no, eh, adelante, disculpe. No, no, eso. Eh, creo que me habías preguntado cómo llegué, cómo, cómo llegó eso o cómo se combinaron esas dos cosas.
0: Me llama la atención, sí, cómo, cómo o sea, llegó, digo, la sociología, a, a creo que la ciencia de la computación. Para empezar, confírmame, pero creo que no hay mucha gente que, que esté en ambos campos, ¿cierto?
1: Eh, no, a ver, los hay, unico, unicornios, unicornios los hay. <risa> eh, Tuve la suerte de conocer eh, a, a algunos, pero sí, sí, la verdad es que no es no es tan común y no es tan fácil tampoco, ¿no? Porque también, por lo menos desde, de, eh, desde el punto de vista o, o en el orden en el que yo lo hice, viniendo de la soci sociología y volcándome al campo más técnico, es difícil, ¿no? Porque eh, a uno eh, le falle la o le falte la capacidad de hacerlo, eh, creo que todos tenemos la capacidad de hacerlo, y eso es algo muy importante, creo que ese es un mensaje muy importante. Eh, eh, es importante saber que todos tenemos la capacidad de hacerlo, especialmente este mensaje también es para las mujeres, ¿no? que muchas veces nos dicen, eh, las mujeres no son técnicas, dedíquense más a lo que a otra cosa que no sea tan técnico, Todas, to, todos tenemos la capacidad de hacerlo, y también las mujeres, por supuesto. Eh, pero hay mucho prejuicio, ¿no? Yo como socióloga entrando, a yo, esto empezó porque yo entré a trabajar en un grupo de trabajo donde eran todos eh, eh, gente, de, gente de la informática, gente de las ciencias de la co de computación y, eh, bueno, nuestro, nuestra PIA y nuestra investigadora principal era eh, una persona que venía profesora de informática, ¿no? Y, y, bueno, fue un poco la opción de tener la posibilidad de hacer mi, mi, mi doctorado ahí y hacerlo en ciencias de la computación o buscarme otra cosa, buscarme quien me diera eh, la misma financiación y las mismas posibilidades dentro de la sociología. Por supuesto que hay mucha desigualdad entre las, dos, eh, entre las dos disciplinas y entre todas las disciplinas donde la ciencia de la computación tiene mucho más, hay mucho más dinero en eso y se financian muchos más estudiantes eh, para hacer ciencia de la computación que lo que es en las humanidades y en, y en las ciencias sociales. Entonces, bueno, yo de, tomé ese desafío pero creo que el desafío más grande no vino sobre, sobre, con el contenido, no vino con, eh, digamos, enfrentarme al contenido y, a, y hacer cosas técnicas, sino que vino con el prejuicio, ¿no? Todo el tiempo teniendo que probar el doble que los demás, que yo sí podía hacerlo. Eh, eh, no sé, te comento eh, algo que creo que lo pinta de cuerpo entero. Eh, hace poco entregué entregué mi disertación, tres días antes, vino eh, eh, alguien de mi facultad a decirme que alguien había, eh, eh, ¿no? como he preguntado si yo tenía todas mis credenciales como para entregar tres días Ay, antes cabrón. de la, sí no, no. tres días antes de entregar la disertación no y alguien de la facultad había preguntado como race concerns de a ver si yo tenía eh, todas mis credenciales para poder entregar mi disertación en ciencias de la computación eh, bueno eh, Está bien, sí, fue, fue una pregunta que me descolocó en un principio porque claro, uno se se encuentra en esa situación y empieza uy, y tengo todo y yo presenté los papeles y, y, y hice todos los trámites como los tenía que hacer ¿Hubo algún error? ¿Qué pasó? Eh, no, era solo prejuicio, pero bueno eh, mm. Sí. ¿Pero por difícil. lo de
0: sociología o por la o por alguna otra cosa?
1: Por lo de sociología, porque bueno, claro yo no, no tenía, no soy ingeniera, digamos eh, formada ingeniera, entonces eh, en general quien hace un doctorado en ciencias de la computación, es, eh, viene, viene de esa rama, ¿no? Es muy, muy, muy difícil que alguien se... O viene de las matemáticas o viene de la física, eh, pero es muy difícil que un sociólogo se cruce de vereda de esa manera.
0: Qué, qué interesante porque también, o sea, nos deja ver como lo tradicional que puede ser la academia, ¿no? Es decir, este, lo, tal vez no están tan abiertos a, a, a la visión que tú provees, ¿no? Esta parte de las dinámicas de poder y demás que, que creo que es algo que hace falta y que observemos, pero que, bueno, si no estamos abiertos a que tal vez alguien de otra disciplina y demás eh, vea este tipo de detalles, bueno, pues no sé, como que es, avanzamos en la misma línea recta todo el tiempo, ¿no?
1: Absolutamente. Eh, bueno, ese es el valor de, también de la interdisciplinaridad, por eso creo ah. que, por eso me encantaría poder animar a, a más gente que, a que se anime a hacer esto, porque realmente eh, yo creo que así como hay prejuicio de un lado, ¿no? de, de Bueno, no, cualquiera, no, no cualquier sociólogo puede ser ingeniero y no cualquiera puede entender las cuestiones técnicas. Creo que la gente que hace cuestiones técnicas no todos tienen el conocimiento eh, de entender cómo esas tecnologías que están desarrollando va a impactar a la sociedad. Entonces, esa sinergia es la que se necesita para poder eh, entender, digamos, tener un, un entendimiento mucho más global de las problemáticas que vienen con y que se generan con la tecnología. Eh, las tecnologías nuevas, ¿no?
0: Eh, ¿Qué tan complicado fue el cambio, la transición de, de sociología a la parte de
1: computación? Eh, bueno, acá tengo que decir, yo no lo veo como una transición, creo que lo veo como, me, me especialicé dentro de la sociología, oh, me okay. especialicé en algo, lo veo así, ¿no? Eh, es, es un poco como lo siento yo, ¿no? Yo creo que nunca voy a poder, más allá de lo que diga mi, mi ¿no? Que sea, en realidad en alemán se dice que soy doctor ingeniera, así es el título, ¿no? Okay. Eh, eh, yo nunca voy a poder decir en mi vida que soy doctora ingeniera o que soy ingeniera, o, nunca lo voy a ver de, de esa manera, ¿no? No, es, no, es, no es, digamos, es un poco una cuestión de identidad, no me siento de esa manera. Okay. Eh, me, siento, me siento socióloga y creo que aplico el conocimiento sociológico o la, o la teoría sociológica y los métodos incluso sociológicos a una rama específica eh, o a un problema específico que es un problema creciente en la sociedad y es el tema de la inteligencia artificial. Eh, así que no, como que no lo veo como una transición, pero, pero sí, eh, fue como, bueno, una aplicación, algo específico. Y fue difícil, esa, esa era la pregunta, si fue ¿qué, qué tan difícil, fue muy difícil.
0: Pero es de lo que, o sabíamos, es lograble, ¿no? este ¿Darías algún consejo a alguna persona que quiera hacer una transición de, por ejemplo, una ciencia social o o algo similar a, a, a la sociología hacia la parte de computación o tecnología. No transición, pero como dices, este, abordarla tal vez más a fondo. Yo, por ejemplo, soy economista y pasé a inteligencia artificial, pero tampoco me considero que, que hice la transición como tal. O sea, no, no me siento como para decir, ay, soy un ingeniero en computación o en inteligencia artificial. O sea, creo, creo que sigo siendo economista en el fondo. Entonces, este, ¿sí? ¿Qué, ¿qué recomendarías a una persona que, que quiere como...? como dices, no hacer la transición, pero sí conocer a fondo otra, otro campo como la tecnología, la inteligencia artificial.
1: Primero decirles que es totalmente posible, que es totalmente es algo que se puede hacer, eh, más allá de los prejuicios, más allá de, de, de que parezca desde uno cuando está afuera o cuando está parado delante de esa montaña, eh, que parece no, una montaña que uno va a escalar, el tema de la tecnología y es apabullante, y es eh, no, parece que fuera un montón. Pero, en realidad, se puede hacer. Es, es un problema desde la sociología, me imagino que desde la economía, digo, desde cualquier ciencia social, eh, es un, un problema más, ¿no? Es una, cuest una pregunta de investigación más, eh, como cualquier otra. Uno podría, no sé, desde la sociología, uno puede investigar la migración, puede investigar las relaciones laborales o puede investigar la inteligencia artificial. Digo, es un problema más eh, a abordar. Y también decirles que eh, no... Eh, no necesitan, o, o, o decirles, a ver esto, que es eh, que, que su trabajo, el trabajo de, la ciencia, de, los, de, los, eh, de las y los científicos sociales es muy importante, es, eh, digamos, es, eh, es algo que se necesita mucho más en, la en el mundo de la tecnología y en el mundo de la inteligencia artificial, eh, no, no necesitan ser otra, es como decís vos, vos sos economista y aplicás ese conocimiento, no necesitan ser otra cosa para trabajar, en, no se necesita ser ingeniero para trabajar en la inteligencia artificial, todo lo contrario, la inteligencia artificial necesita de las ciencias sociales, eh, ah, me parece que eso, que eso es algo que hay que ent entender eh, muy bien.
0: Qué, qué interesante, ¿no? Eh, necesitan de las ciencias sociales la, la inteligencia artificial, ¿no? la, la, y más ahora que, por ejemplo, estábamos viendo hace poco lo que los lenguajes, digo, perdón, los modelos de lenguaje grandes, o sea, entre más grandes, más capturan ciertas uh -huh. particularidades de... De la de, de la de las reacciones humanas, ¿no? Como, por ejemplo, sexismo, ¿no? Que, que viene muy, muy, muy profundo a veces eh, O sea, tratas de corregir el, el, el set de datos Pero en el fondo vienen ciertas actitudes sexistas y el, y el modelo a ser más grande y más poderoso Capta mejor que un modelo pequeño Esas pequeñas cosas que llevan al sexismo, ¿no? Entonces, empieza a haber como una, una cuestión de Bueno, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con cuando, cuando ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Eh... No sé, ya pensarlo de otra de otra esfera, ¿no?
1: Eh, absolutamente, porque si no... Digamos, y otra vez volviendo a la, a la importancia de las ciencias sociales y de, de, de la colaboración en general, de la colaboración interdisciplinaria para, para abordar estos problemas, ¿no? Si no, las soluciones se quedan como pasaba... Digo, hace cinco años, más o menos, se hablaba mucho de los sesgos, ¿no? En, en, en inglés, bias. Y todo es bias, y todo es sesgos, todo... ¿No? Y, y un poco... Creo que la, la perspectiva de las ciencias sociales, la perspectiva que traen otras, eh, digamos, otras humanidades también, es esto de, a ver, ampliemos el, el campo de investigación. Esto no es solamente un problema técnico y no es solamente un problema puntual de modelo XY. Digo, es, eh, es un problema mucho más amplio que eso. Es un problema social. Pero también esto de decir es un problema social no significa, ah, bueno, es un problema social, no lo podemos solucionar, dejémoslo ahí. Eh, y durmamos tranquilo porque, bueno, como está, es un problema que está también en la sociedad, bueno, no, no, no nos ocupemos. No, no es eso, es abordémoslo eh, desde un eh, desde una perspectiva mucho más holística. Y una perspectiva más holística requiere otras otro tipo de, de, de expertos y expertas, requiere otro tipo de investigación y requiere también otras preguntas de investigación y otros métodos eh, que no están siempre, no tienen que ver siempre con lo computacional, no tienen siempre que ver... Con eh, pues lo técnico, a veces se necesita ampliar un poco más ese campo.
0: Este año escribiste una publicación sobre por qué hablar del bias cuando realmente nos referimos a la parte del poder. Eh, eh, Puedes contarnos un poco más, sobre, porque bueno, habla, perdón, bias es sesgo en español y hablaste ahorita sobre el sesgo y bueno, me, me interesa saber ya entrar en ese tema de las dinámicas de poder y, y bueno, platicarnos un poco más sobre esta investigación. Por
1: Sí, eh, ese fue fue un paper que publicamos a principio de este año y la verdad es que si te tengo que decir creo que fue el paper que me costó más escribir. Es, es algo que vengo pensando. Yo empecé a trabajar en esto en el 2018, estamos a 2022, me costó casi cuatro años poner en palabras lo que quería decir y no era no era que era tan difícil eh, el mensaje, sino que quería hacerlo bien, quería hacerlo eh, otra vez, no este prejuicio de, ven, de no venir de la parte técnica entonces tenía miedo de decir algo que pudiera ser fácilmente rebatible desde el punto de vista técnico. Entonces, bueno, me costó mucho. No es, eh, pa para la gente que nos escucha y no sabe, de, por ahí no, 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 no conoce el paper, no es un paper de investigación específicamente, no es que presento un estudio en ese paper, sino es más como un comentario o como un ensayo. Eh, y, y la, la, la idea de, de, de ese ensayo o, o el argumento que, que hago ahí con mis coautores, Julián Posada y Tian Lin Yang, es... Eh, es decir, exactamente eso, ¿no? Eh, cuando hablamos de bias, cuando hablamos de sesgos, ¿de qué estamos hablando? Y podemos realmente cubrir todas las preguntas que surgen a partir del uso de nuevas tecnologías y de las nuevas formas de discriminación que surgen a partir de las nuevas te tecnologías, de las nuevas formas de posicionamiento, porque no se, llama, no, no se trata solamente de, de, de discriminar, por ahí no llega a la discriminación, pero sí, pero sí se trata de posicionar a la gente, de encasillarla, de clasificarla. Y eso no siempre resulta en discriminación eh, abiertamente, pero sí eh, es una forma de ejercer poder. Clasificar a alguien es una forma de ejercer poder. Cuando eh, Y sobre todo cuando la clasificación se basa en motivos eh, o, en, o en parámetros tan eh, triviales como... Eh, la forma en que una persona se ve, ¿no? Si clasificar a una persona hombre, mujer, binario, porque esto siempre se define en términos cis y binario, eh, y, ¿y a partir de qué parámetros? Y a partir de que, ah, bueno, tiene pelo largo, más probabilidad de que sea mujer, tiene barba, más probabilidad de que sea hombre, eh, eh, la cintura sí, el, el, ¿no? El, 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 ¿Cómo se dice? La proporción entre los hombros, la cintura y las caderas, eh, ¿no? Y esto es. es, es es una forma de ejercer poder porque es normativo, porque, porque el mensaje que se transmite es, las mujeres se ven de esta forma, los hombres se ven de, de esta otra forma, el que, el que se desvía de eso eh, no, es, no, no, no puede ser clasificado o va a ser clasificado de otra manera, y en el medio no hay nada, ¿no? ¿Qué pasa con las personas no binarias, qué pasa eh, con las personas trans, ¿no? Entonces, digo, todo esto es algo que eh, tratamos en ese ensayo y también... Eh, nosotros en el ensayo lo, lo dividimos en tres partes no esto de bueno los datos qué son los datos y por qué los datos no se puede hablar de, 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 de datos consejos porque lo que decimos es los datos de la forma en que se crean los, los datos no son algo que están tirados por ahí que uno va y los recoge y, y bueno y no y ya está tengo un dato <risa> habemos habemos datos sino es eh, los datos se crean los datos se producen y digo, el que produce también eh, influye en la forma en que ese dato va a tener. Eh, entonces, desde ese punto de vista, los datos siempre son sesgados, porque los datos siempre tienen llevan consigo las eh, digamos la, las preferencias y las, y, las, y las imposiciones que el que eh, eleva los datos, el que los analiza, el que los visualiza, el que los expone, eh, digamos, lleva con, le, le impone a esos datos. Entonces, bueno, ese es el primer punto que hacemos, y el segundo, que es muy importante, es cuando se habla, y esto se habla mucho, ¿no?, de los trabajadores que justamente hacen ese trabajo, el de etiquetar los datos en inteligencia artificial, los trabajadores que, que se ocupan de recolectar, muchas veces de, de, de buscar material en internet para, para crear datos, para, para entrenar inteligencia artificial, y muchas veces se habla de cómo esos trabajadores influyen eh, o imponen sus sesgos a esos datos, cómo esos trabajadores eh, crean datos que están sesgados o, o bases de datos que están sesgadas y eh, lo que nosotros decimos es, antes de echarle la culpa a esos trabajadores que muchas veces están precarizados, muchas vienen, veces vienen de regiones como vos y yo de Latinoamérica, eh, o de otros lugares eh, empobrecidos del mundo, de África o del sur de Asia, eh, antes de echarle la culpa a esos trabajadores tenemos que mirar en qué condiciones trabajan esos trabajadores y si en realidad tienen posibilidad de, 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 de imponerle algún tipo de sesgo a los datos. Porque en general mi observación, y esta es digamos, mi investigación principal, es estos trabajadores trabajan realmente en, en, en lugares y en organizaciones que están marcadas y formadas fuertemente por dinámicas de poder, donde ellos hacen lo que les dicen los managers y, y los managers hacen lo que les dicen los, eh, los clientes. Digamos, el cliente cuando paga, porque es una relación, más allá de ser una relación laboral, es una relación de servicio, el cliente paga por un servicio y el proveedor, proveedor del servicio, que en este caso es el trabajador, tiene que hacer, digamos, es sentido común que va a ser la, lo que le pide el cliente, más allá de que de que le pa pueda parecer poco ético, de que le pueda hacer ruido, de que pueda pensar, esto no, no funciona de esta manera. Si el cliente pide A, eh, el, el trabajador va a ser A. Eh, así que, bueno, esto, esto es un poco lo que tratamos, eh, de lo que se, lo que está, en el, digamos, en el, en el centro de mi investigación. De esto se trata mi investigación, en realidad. Me,
0: me llama la atención una parte del de texto que menciona que la computación está tan... Bueno, ya en este punto está tan metida en la sociedad actual que que a su vez que es como transformada por la sociedad, también la computación transforma a la sociedad, ¿no? Entonces, tal vez hablar sobre el tema el tema del, del sesgo, como usted lo dicen en un como un hombrela, o sea, como que abarca un montón de cosas, pues creo que ya podemos como, como verlo tal vez como como es, como lo mencionan ustedes, que es una relación de poder, ¿no? Que, que va más allá del sesgo. Es como, no sé, yo yo viéndolo así desde lo, lo, lo poco que leí, es como generalizar el sesgo, ¿no? O sea, el sesgo queda medio adentro de, de lo que sería una relación de poder. ¿no?
1: Exacto, exacto. Y además el sesgo termina siendo medio una excusa, ¿no? Porque... Termina sí, siendo como que, gente. exacto, digamos, entonces es, ah, uy, eh, no sé, eh, las, las grandes empresas de tecnología descubren que unos eh, datasets sets están, están sesgados o que un, o que un sistema no da, da resultados sesgados o que un modelo, como vos recién hablabas de los modelos de lenguaje, no dan resultados sesgados. Entonces es como, ay, bueno, vamos a deep bias, vamos a arreglar este sesgo. Este pequeño sesgo eh, y, y listo, y, y qué éticos que somos, ya está, ya lo arreglamos, listo, se terminó el problema. Y en realidad eh, nunca van a terminar hablando de las condiciones laborales en, en las que tienen a sus trabajadores, no van a hablar de, de dónde y en qué condiciones se recolectaron esos datos, ¿no? Porque muchos de esos datos no son robados a nosotros, se ha descubierto que no sé. Eh, eh, digamos, eh, Alexa puede escuchar conversaciones y también que esas conversaciones se usan para entrenar modelos de, de lenguaje entonces digo, de eso nunca vamos a terminar hablando, se termina hablando del sesgo como una excusa y como algo ah bueno, uy descubrimos que ahí hay una cosa, nos vamos a ocupar, somos muy éticos pero no se termina hablando de la cuestión de fondo y, por, y, y esto es lo que nosotros un poco eh, es la bandera un poco que levantamos con ese, con ese ensayo de decir hablemos, hablemos de, de, de un poco más de lo macro, ¿no? Hablemos un poco más de, de la cuestión de fondo. Eh, no nos quedemos en el sesgo chiquitito.
0: Además de que no solamente bueno, empresas tan grandes como Meta pueden uh -huh. también alterar, o sea, es como una relación de dos, dos vías, me imagino, ¿no? O sea, ellos recolectan los datos pero también afectan este, en las actitudes, de, o sea, tienen el poder de influenciar en, en las personas que luego generan los datos que ellos recolectan, ¿no? Entonces se les olvida un poco ahí ¿eh? quizás eh, que que es dos vías, ¿no? Obviamente no todos, pero algunos, como en el caso de Meta o Facebook, se puede ver que, que también afectan en esa parte, ¿no? A
1: absolutamente. Ese es el problema, el gran problema con el dato en sí. Bueno, no es un problema, es la característica de los datos, ¿no? Eh, los datos legitiman eh, cuestiones que en realidad no son, digamos, no son naturales, son creadas, así como el dato, los datos están producidos por hombres y mujeres y, por, y, y sobre todo... Eh, eh, en, entrecruzados con cuestiones económicas de grandes empresas ¿no? de, de, con intereses económicos, políticos eh, digo, así como, como el dato está creado lo que Esas verdades que los datos un poco imponen en nosotros también están creadas. Pero claro, cuando una, cuando, cuando una, cuando un, 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 una pieza de información, cuando una información se, se convierte en dato, se legitima. ¿no? Cuando una opinión se convierte en dato, se legitima. Entonces nosotros terminamos diciendo cosas como eh, esta información está respaldada por los datos. O los datos muestran que o basado en los datos, nuestros resultados muestran que, ¿no? Como si el hecho de que algo esté basado en datos lo hiciera una verdad absoluta, ¿no? Es, es bueno, yo me respaldo en datos, entonces estoy hablando con la verdad. Estoy, estoy como se dice en Argentina, estoy diciendo la aposta. Eh, entonces, digo, eh, pero esto también es un poco cuestionable, porque por supuesto que es mejor estar, hablar respaldado Bien. por datos que hablar por hablar, por supuesto que sí. Pero el dato no es una verdad absoluta. El dato está es, es producido y está creado. Siempre hay alguien, incluso en, en, en el trabajo científico, digo, mi, mi trabajo no escapa a esto. Eh, cuando uno hace una investigación científica, eh, uno se sienta y empieza a pensar en el diseño de esa investigación, empieza a pensar en el diseño de ese estudio, ¿no? Y empieza a pensar, bueno, ¿qué, qué método voy a usar? ¿Voy a, con, no, voy a, hacerlo, voy a hacerlo cualitativo o voy a hacer cuantitativo? ¿Voy a hacer un, una encuesta o voy a hacer unas entrevistas? ¿A quién voy a entrevistar? Eh, ¿Qué preguntas voy a hacer? Después, ¿cómo voy a analizar eso? Etcétera. Bueno, todas esas decisiones van a formar el dato que yo voy a producir. Y esto, digo, esto es así en todos lados. Entonces, esto de pensar que el dato es algo absoluto y transmite una verdad absoluta eh, que no se puede cuestionar y que entonces, como algo está respaldado en los datos, es una verdad incuestionable, eh, también está, es un poco, eh, está un poco sesgado, digo. Está un poco, ¿no? Eh, eh, Sí, nos lleva, nos lleva, nos lleva a pensar eh, también cómo influye esto de los datos en la sociedad, cuando, cuando vos decías recién leías del paper, no, esto de que la, la, te la sociedad influye en la tecnología, y la tecnología influye en la sociedad, es un poco esto, esto de legitimar cuestiones que en realidad son, no son no son, no son, no son, no son naturales, son arbitrarias, en el sentido arbitrarias en el sentido de que alguien lo quiso de esta manera, alguien o alguien es.
0: Okay, okay. y y y bueno una parte. Bueno bien ese artículo está buenísimo muy recomendado vamos a colocarlo en la en la descripción del podcast me llama la atención también los los nombres de los subtítulos por ejemplo uno es los datos siempre están sesgados uh -huh. por esto que mencionas no Exacto. Me por esta razón Exacto. los datos siempre están sesgados ojo no eh, O hay sea, el siguiente paso es ya lo que lo que dices tú de investigarlos más a fondo de el por qué y el cómo.
1: Exacto. Sí, sí, porque además además también la solución no es, entonces, digo, si partimos de la base que los datos siempre están sesgados, la solución, no, no hay una forma de sesgar, no hay, no hay como un debiasing de, de los datos porque siempre van a estar sesgados. Y también nos lleva a lo siguiente, que es cuando se, se producen estas iniciativas de debiasing, ¿no?, eh, los datos o un sistema, es, bueno, ¿para quién va a estar? De eh, digo, ¿quién impone cómo se van, si no, si, si, no es, si no está sesgado de esta manera, el dato va a estar sesgado de otra. Entonces, esos que imponen y esos que manejan el de en de ciertos datos van a formar el dato de, van a transformar el dato en otra cosa que también va a responder a intereses eh, económicos, políticos, sociales, etcétera, eh, o individuales incluso. Entonces, eh, digo, por, también es un poco esto de desmitificar esta mentira, o es, no, no, esta mentira, pero esto de desmitificar esto de que eh, esto de. de de sacarle el sesgo a los datos es algo bueno per se,
0: no lo es. ¿Por, por qué estudiar, y así acaba de hecho el artículo, o sea, ¿por qué estudiar los datos? No? O sea, ¿Por qué es importante?
1: Bueno, los datos son la, el combustible de la, las tecnologías modernas. De hecho, eh, las, las empresas, digamos, las grandes empresas de tecnología, más que hacer billones con los modelos, hacen billones con los datos. Y esto es una realidad, digo, todo, eh, cualquier... Cualquier, eh, hoy en día, cualquier, en cualquier startup, en cualquier, digo, cualquier modelo de negocio que se cree, lo primero que te va a preguntar un investor es, y bueno, ¿y cómo, cómo van a recolectar datos? ¿Quién, no? ¿Cómo? Do, digo, ¿dónde? Ahí está el dinero hoy en día. Es un gran negocio eh, el tema de los datos y nosotros somos los sujetos, estamos produciendo datos todo el tiempo, digo, en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos online y, y un poco también en todo lo que hacemos offline, porque, digo, nuestros, nuestros teléfonos móviles tienen sensores. Eh, eh, un colega mío sacó, sacó eh, una serie de artículos sobre la, lo que se puede inferir de los sensores eh, eh, de, los, de los teléfonos móviles. Eh, mi colega se llama Jacob Kruger y, es, es impresionante, y la cantidad de datos que produce uno solamente por salir a, a pasear con el, el móvil en el bolsillo, eh, es, digo, es impresionante, y los billones que genera eso, ¿no? Porque no es solamente, bueno, ay, me, me, me espían, sino, digo, estamos enriqueciendo estamos generando una clase eh, una clase de, de billonario que, digo, sin darnos cuenta, ¿no? Eh, entonces, bueno, sí, creo que, que sí, es, es importante investigar esto de los datos.
0: Qué, qué interesante está, está todo esto. Milagros, cuéntanos algunos temas que, que hayan sido tu interés en los últimos meses. Eh, dos temas si puedes. Eh, no importa el tema, puede ser personal, puede ser algo que hayas observado, puede ser de tu disciplina también.
1: Eh, dos temas que, que me hayan parecido. Bueno, voy a, a ver, voy a decir algo, uno, uno un poco más personal y uno un poco más general. El de más general, empiezo por ahí. Eh, creo que me llama mucho la atención esto de esta, esta sensación de estar viviendo tiempos extraordinarios, ¿no? Y, y entiendo que por ahí gente que vivió el siglo XX eh, o, el, o la primera mitad del siglo XX, digo, quizás esos fueron tiempos aún más extraordinarios, no lo sé. Pero, pero me refiero a esto, esta sensación de estar viviendo todo el tiempo tiempos extraordinarios, ¿no? Esto de sucesos históricos todo el tiempo, la pandemia, bueno, lo otro. Um, y también la capacidad que tenemos los seres humanos un poco para... Para, para eh, eh, borrar eso o como para no ignorar eso por momentos y seguir funcionando como si nada pasara. Me sorprende un poco esto del último año, ¿no? Eh, un año ya dentro de la pandemia, ahora dos años dentro de la pandemia, este lapso donde eh, en un momento decidimos, bueno, no hay más pandemia. Eh, vamos a, vamos a hacer como que no hay más pandemia, entonces bueno, todos empezamos, incluso yo digo, no, no es que no es que estoy hablando desde un púlpito de, 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 de moral de algo, ¿no? Digo, todos empezamos, volvimos a viajar, volvimos a salir, volvimos a encontrarnos con amigos, nos volvimos a abrazar, nos volvimos, fantástico, pero digo la, la pandemia siguió ahí, y, y, y mucha gente siguió muriendo, muriendo por eso, y mucha gente, digo, esto tiene efectos eh, en la no solo en la salud de la gente, sino en las economías regionales y mundiales, eh, hay un montón de cosas que, que y, y todos seguimos, me sorprende un poco esto de cómo seguimos todos funcionando como si, como si nada, ¿no? Cuando al principio, en marzo 2020, todos teníamos la sensación de que esto era un antes y un después, y hoy, uh -huh. dos años después, es como, bueno, no sé, no pasó tanto, o sí pasó, no, no sé, eh, me uh -huh. tiene un poco confundida eso.
0: Sí, ¿Qué, qué, qué? Perdón, perdón que te interrumpa, pero sí, sí, qué, qué curioso está eso, ¿no? O sea, ya... <ríe> y eso que los... Hoy en día, estamos grabando el 11 de julio, los casos están creciendo, ¿no? Están sí, creciendo en varios países a niveles elevados, entonces... Pero, pero, como decía, ¿no? En Estados Unidos es posible volver a... a crear un mandato para que usen mascarillas, tal vez ya no sea posible, ¿no? Entonces, ahora que no, siguen aumentando los casos, pero ya tal vez no sea tan posible decir a la gente, oye, otra vez enciérrate, otra vez usa cubrebocas casi.
1: Exacto, exacto. Bueno, sí, lo mismo acá en Europa, es, sería, el, el poner la mascarilla sí, pero pero el tema de volver a encerrar a la gente o decir, bueno, hay, ¿no? hay el lockdown y todo esto, creo que ya sería imposible, sería imposible. Eh, pero bueno, eh, eh, eso me sorprende eh, okay. ¿no? No, lo, no lo juzgo, es para bien no, Ni para bien ni para mal me Y, <risa> y la, la, la otra cosa de A nivel personal que me sorprende Es un poco esto Un poco lo dijiste antes, ¿no? Esto de cómo funciona la academia eh, Y cómo funcionan eh, La colaboración en la academia Cómo funcionan también esto de los prejuicios Un poco lo que decíamos antes Pero también a eso agregar un poco de El tema de la colaboración eh, Yo creo que si tengo que dar una fórmula para llegar a donde llegué y hacer lo que hice, digo, no, no, es que estoy hablando desde el lugar de, ah, llegué a presidenta mundial de, eh, desde mi humilde lugar, pero digo, eh, eh, por ahí sí, terminar mi carrera, eh, eh, terminar mi doctorado, etcétera, cruzar la vereda, si tuviera que dar una fórmula para hacer eso, es, creo que las colaboraciones son, eh, son la clave, yo no hubiera llegado a donde llegué si no hubiera tenido la posibilidad de colaborar con gente que me enriqueció mucho, que me que me ayudó mucho a llegar a donde llegué, eso es, es, digo, creo que se hace en comunidad. Eh, pero por otro lado, esto de la academia, de cómo funcionan las colaboraciones, un poco eh, a veces me sorprendo de encontrar gente que somos que, que estamos investigando paralelamente lo mismo, ¿no? Y a veces por ahí me sorprendo de que gente por ahí que sabe que estamos investigando lo mismo. Eh, no se abre una colaboración, ¿no? Entonces pienso que cuántos recursos, recursos más gastados, porque digo, si nos uniéramos a, a colaborar para investigar este tema, eh, lo estamos investigando desde puntos de vista parecidos, lo estamos investigando con una idea parecida eh, de lo que queremos lograr. Eh, por ahí podríamos hacerlo mejor, pero bueno, cuestiones administrativas, cuestiones, eh, sí, hasta de competencia académica, cuestiones. Eh, relaciones de poder. Relaciones de poder <risas> llevan a que a que uno no, no termine colaborando. Sí, sí, sí a, veces me, a veces me embronco también, ¿no? Porque a veces digo, hay gente que, que me pide una reunión, ay, charlemos, me parece tan interesante lo que haces, me encanta lo que haces. Eh, o fuiste una de las primeras que empezó a trabajar con, con eh, Data Notation, podemos juntarnos. ¿no? Y, y después veo que publican un paper ¿no? sobre algo muy parecido y pienso bueno, me me senté una hora con sí. ustedes a charlar, sí. me hubieran dicho y colaborábamos y, y yo muy con feliz de colaborar siempre, eh, claro. pero bueno a veces no, no se dan esas cosas y creo que ahí los latinos tenemos que ser las latinas también tenemos que ser más eh, como abrir el ojo un poco no en eso, porque en eso se da un poco de explotación también
0: Ok, ok, y bueno, hablando sobre esto que mencionabas, eh, ¿por, qué, ¿por qué se dan? Es, son como incentivos perversos, o sea, que te digan, oye, vamos a sentarnos, cuéntame, y luego publico algo sobre lo que platicamos y demás, ¿eso eso que es como un incentivo perverso de la academia, o sea, de, de cómo están? No, no, no sé, no, cu cuéntanos un poco de por qué, por qué crees que esto
1: se da. y sí, creo que es un poco, yo, no, yo no, lo, no, no lo llamaría incentivo perverso, lo llamaría de hecho eh, eh, explotación laboral, digo, es una forma de explotación, es, yo, yo me siento una hora con vos y es una hora de tu tiempo y de mi tiempo eh, no, no soy yo eh, como, ¿cómo se dice esto? tu consejera, no soy, digo no, no, no me estás pagando por mi tiempo entonces después ver que que de estos que se generan, digo, un paper publicado en una, en un journal de, de primer nivel y, o en una conferencia de primer nivel, tiene un valor, digo, se traduce en dólares, claro. de, en, en miles de dólares, eh, okay. que no los, ve, no los ve el investigador, no, eso, no, es que, no es que nosotros ganamos ese dinero, <risa> pero digo, para una institución tiene un valor eh, en, en, en dólares, ¿no? Eh, eh, cada paper que se publica. Entonces, bueno, Ver que con mi tiempo se generó, tan, o no digo solo con mi tiempo, sin desvalorizar el trabajo de mis colegas, pero digo, también yo aporté a que se genere eso, eh, ese valor, eh, bueno, sí, es una cuestión de, de medio de explotación laboral. Y en ese sentido, digo, hay estudios que muestran eso, las personas, las, personas, eh, eh, las mujeres tendemos un poco a, a prestarnos a esto, las personas por ahí, de color, tenemos tendemos a prestarnos a esto, ¿no? Siempre hay un poco, digo, también hay un poco de, de preferencia a quién se le pide esto y a quién no. Por ahí a mí se animan a escribirme, decirme ay, Mila, tenés tiempo, me encanta lo que haces y yo me voy a sentir halagada, y me voy a yo me siento con todo, y charlo con todos pero por ahí a un profesor a un profesor blanco eh, y de no sé de 60 años y Entra. 30 de carrera sí no le van a no le van a pedir eso porque el profesor probablemente nunca les conteste el correo entonces eh, eso es un poco no un poco y a ver es algo que estoy aprendiendo ahora lo estoy hablando con gente esto por ejemplo lo hablé con Nick Gebru el otro día no y, y comentábamos wow. un poco esto eh, y ella me daba consejos a mí, yo pensé que esto, cuando uno ya es alguien como ella, no alguien famoso, alguien eh, que, que no, que creció y que todo el mundo respeta, que esto se terminaba, que ya no nadie te iba a buscar para usarte de esta manera. Ella me decía, no, esto no se termina. Se termina solamente cuando uno empieza a poner el límite, cuando uno empieza a decir y a, y, a, y a llamarle la atención a estas personas y a decirle, hey, nosotros nos sentamos juntos, vos ahora estás publicando, qué onda. ¿Qué <ríe> onda? Mm. Eh, me decía, bueno, esto es un trabajo que las personas, eh, sí, las personas de color a las mujeres, o la, digo, las minorías en general, vamos tenemos de por vida. No importa cuán famoso seas, no importa cuán lejos hayas llegado, es un límite que vamos a tener que siempre marcar. Eh, así
0: que bueno. Okay. Antier, antier hablábamos con Aileen, es una investigadora, una física en Brasil, muy muy interesante la charla que teníamos para el podcast y nos mencionaba que que daba un consejo a las latinas que hay que estar un poco conscientes que la academia a veces es, bueno, muchas veces es más sexista de lo que creemos, ¿no?
1: Absolutamente. Sí, eh,
0: sí si, si lo, has, lo has notado también.
1: Absolutamente. Eh, yo yo no, no creí, a ver, no es que no creía, no, no, me había, no me había parecido tanto hasta que me di cuenta que, por ejemplo, me pasa que, eh, es en Twitter, me pasa todo el tiempo, que yo publico algo con colegas eh, hombres, ¿no? Hombre, sí. Y eh, me pasó ya varias veces que siendo yo primera autora, lo felicitan a mi colega masculino. Eh, ¿no? Es como se publica un paper y alguien lo ve y le parece genial y arroban a mi colega masculino, que es segundo autor, eh, y a mí no. ¿no? O, o, de, o de distintos lugares ¿no? lo, lo, lo celebran a él y a mí no. O lo invitan a él a presentar el paper donde yo soy primera autora y a mí no. No es que me invitaron a mí yo no pude, fue él. Lo invitan a él directamente. Eh, y eso me parece, no le encuentro otra razón, digo, no es que mi colega se digo, mis colegas y mis colaboradores son, son fantásticos, esto no es en contra de ellos, sino de cómo funcionan estas, estas tramas de poder un poco y estas tramas de, de sexismo. Que creo que tampoco la gente que lo invita a él lo hace a propósito. No, es solamente bueno. Tengo una mujer, tengo un hombre, me parece más solvente el hombre. Seguro lo va a hacer mejor el hombre. Y eh, lo invitan directo a él. ¿No eh, lo hacen a
0: propósito? No? No, creo,
1: no creo que lo hagan a propósito. Creo que, creo que no lo. son Bueno, esto es lo que tiene el poder, ¿no? El poder es, es, es eh, más efectivo cuando más naturalizado está el poder es, eh, es, es más efectivo cuando uno ni siquiera se da cuenta que está ejerciendo poder, eh, porque okay. en cuanto a uno se da cuenta, se lo cuestiona cuando los otros se dan cuenta, lo cuestionan pero cuando esto pasa como algo natural como la forma en la que son las cosas también como las relaciones laborales y las relaciones de servicio que hablábamos recién no, esto de bueno, el cliente tiene la razón el cliente paga, ¿por qué no vamos a hacer lo que dice el cliente? Eh, ahí es cuando el poder eh, crece y el poder eh, se acrecienta y es más efectivo que nunca cuando esto se naturaliza
0: Okay, okay. ¿Qué consejo darías a tal vez una reciente académica o que acaba de salir del doctorado o que incluso quiere hacer un doctorado para, bueno, quiere hacer una académica exitosa? ¿Qué, qué le recomiendas para enfrentarse a este, a este mundo que, académico? que Bueno, la verdad es que uno a veces desde afuera, como dices, tal vez lo tenemos tan metido, estás, está, tan inconsciente esta parte de, de cómo funciona que que bueno, yo por ejemplo hace unos años pensaba que la academia era una maravilla, ¿no? Este meritocracia pura y demás. Eh, y después uno se va dando cuenta que no, al platicar con gente como tú, con otras personas que levantan la voz. Entonces, ¿qué, qué le recomendarías a una, a una chica, a una persona que está ingresando a este mundo?
1: Eh, la verdad es que no tengo un, a ver el consejo también me lo doy a mí porque tan, como te digo para mí es muy recién ahora me estoy dando cuenta y le pido consejo a, la, a mis mentoras eh, que son por ejemplo Alexana, Teamnit eh, y otra gente que, que, que llevan más años en esto que yo eh, no lo sé muy bien todavía no desarrollé una estrategia para mí misma de cómo lidiar con esto pero sí lo que recibo de ellas y lo que ellas me dicen es levantar la voz decirlo eh, no hay vergüenza en decirle a alguien eh, si veo que, no sé, públicamente están felicitando a mi compañero y no a mí, decir públicamente, hola, soy la primera autora de esto. Eh, si veo que incluso la prensa, ¿no? Ahora, por ejemplo, me pasa que en, en, en los últimos meses, a raíz de cosas que fuimos publicando, estamos teniendo un poco de atención de la prensa. Me pasó ya una vez que lo, 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 lo llamaron para entrevistar a, mí, a mi coautor y no a mí. Bueno, en ese caso fue el consejo hablarle a la periodista y decirle, eh, todo bien si vos querés hablar con él, yo no te puedo imponer con quién tenés que hablar, pero sí, eh, por favor, cuando hables de mi, de mi trabajo, soy yo la primera autora. Eh, digo, estas cosas, ¿no? Como empezar a levantar la voz. Porque también, si no, esto se sigue naturalizando. Mientras uno no rompa con esa naturalización, esto sigue pasando. Eso, estar alertas, lamentablemente es un trabajo de estar alerta. Este es un trabajo que no tiene, eh, no sé, el hombre blanco y canoso, profesor eh, en una universidad gringa. Digo, es un trabajo extra que tenemos nosotras, eh, pero bueno, eh, sí, es un trabajo que hay que hacer, eh, lamentablemente.
0: ¿Ves que las cosas están cambiando? ¿Crees que en unos años, por ejemplo, esto se vea un poco mejor?
1: Ojalá, eh, eh, sí, creo que sí están cambiando. Creo que están cambiando gracias al trabajo extraordinario que están haciendo eh, compañeras y compañeros feministas. Eh, creo que, que, que solo así cambia. Digo, solo así es como digo antes, ¿no? solo así se rompe con la naturalización solo así se cambia algo eh, de hecho eh, digamos eh, cambiar algo es primero tomar conciencia de que algo está mal es primero es un poco el trabajo no A nosotros siempre los sociólogos nos critican por esto de que eh, señalamos el problema pero no tenemos soluciones es un poco el, el karma que tenemos los sociólogos y esto lo escuché tanto en, en las ciencias de la de la, de la computación, ¿no? De hecho, una condición que me pusieron a mí para aceptar mi disertación dentro de lo que es la informática es que propusiera soluciones, que no le fuera a ir solamente con los problemas, sino que propusiera soluciones. Eh, pero sí hay un valor, más allá de que sí, ya propuse soluciones, todo bien. Eh, digo, sí creo que no, esto de señalar cuál es el problema no se puede desmerecer y no se puede... Eh, digamos, menospreciar de esta manera. No, 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 es, no es un trabajo incompleto el señalar el problema, sino es un trabajo muy difícil. Y es un trabajo que lleva a esto, a, a romper con la naturalización. Y este es el trabajo que están haciendo, como digo, ¿no? mucha gente, muchos activistas eh, en la rama feminista justamente para cambiar estas cosas, que solamente se pueden cambiar si primero nos damos cuenta que hay un problema con eso.
0: Es como, como la psicología o en la meditación, ¿no? Tienes que, <ríe> como que detectas el, el problema y... Ponlo en la meditación y lo dejas pasar. ¿no? O sea, no, no te preguntas por qué, no ahondas tal vez, pero bueno, nota lo primero y.
1: Exacto, pero... exacto. Bueno, es como la psicología en el psicoanálisis, ¿no? Que dicen primero hay que hacer consciente lo inconsciente para entender cuál es el problema. Esto, pero ves... en, eh, mm -hmm. llevado a, los, a la sociedad, ¿no? No en el plano individual. ¿Tú, tú ves
0: todo con ojos de socióloga, ¿cierto? O sea, me, me imagino que. Es
1: <risa> se, se, <risa> Porque... se me nota mucho.
0: <risa> no, no, es que se ve, digamos que la sociología es, pues, o sea, estudia. Pues la, la sociedad, ¿no? Y yo creo que se nota en cada paso que damos este Puedes detectar ciertas cosas Y ahorita que estás mencionando todo esto de las relaciones de poder Y que entramos un poco a la parte de, Del sexismo en la academia De los datos y demás Bueno, pues es como que fue fue inevitable Que ahorita yo lo pensara también en Ah, bueno, es que aquí hay una relación de poder, ¿no? Del hombre blanco, canoso y demás O acá en los datos, del empleador y demás O sea, como que viéndolo, o sea, desde el punto De las relaciones de poder sí puedes Es como una generalización de, de muchas circunstancias que están ocurriendo en la sociedad actual, ya sea en la tecnología o en la academia o en lo que sea.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, pero eso no, no es solamente no esto de mirarlo a través de la lente de la sociología, sino es que el poder está en todos lados. Y en realidad el poder no está eh, sujeto a personas, sino está 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 se generan las relaciones entre per personas, entre, en las relaciones entre eh, personas y en ciertos campos de... De, de acción se genera también entre organizaciones, digo, el poder está en todos lados, entonces en, una vez que uno empieza a ver eso, o empieza a pensarlo de esa manera, y no puede desverlo ¿no? Una vez que uno vio eso, ya no puede dejar de verlo
0: Bueno, todos los que están escuchando el podcast ya van a cambiar su forma de ver las cosas, ya no pueden dejar de escuchar el podcast, entonces bueno, perdón, ibas a decir algo
1: no, van a ir señalando, van a ir por la calle señalando poder, 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 aquí hay poder por culpa
0: de milagros y el podcast voy a hacer la no, no, pero sabes que ahorita que dices la palabra poder, yo la última vez que leí la palabra poder como tal en un estudio, era cuando estudié economía y, y era un autor que hablaba sobre, sí, sobre el sindicalismo y demás, pero fuera de eso ya no volví a ver la palabra poder constantemente en varios puntos y, y es una palabra que no sé si si, si esté mal o, o tú qué opinas pero como que a mí me genera como como que es 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 rara o sea es una forma es es más difícil decir poder que sesgo como decías y se nota no o sea el poder como que no no sé eh, tiene un efecto raro en mí la palabra o sea no sé si en los demás también en las demás pero tiene un, un no sé es más grande es implica cosas mucho más intrínsecas cosas que nos han llevado a donde estamos también en parte, ¿no? Entonces, este es, es raro, ¿no? Es raro. Sí,
1: sí, sí. Es, bueno, es una palabra, pero es intencionalmente. Eh, tiene esa connotación rara que creo que no es inocente, porque la palabra poder claro. interroga, a élites. ¿eh? Exactamente. Sí. El, el sesgo es, ah, bueno, todos estamos sesgados, entonces mal de mucho consuelo de tontos, así
0: ¿no? Así. No es mi culpa que los datos claro
1: esa es, es así, todo y todos tenemos este problema, bueno. Eh, pero en cambio cuando uno habla de poder realmente está hablando de, de, de una élite, eh, ¿no? Y de estas forma, formas de imposición y formas de, de ver las cosas que son arbitrarias, y no son naturales. Entonces, eh, mm. sí. Sé si,
0: eh, cuestiona la inocencia de uno, ¿no? De una, o sea, como que el poder, yo como estoy metido en este engranaje de, del poder, ¿no? Y o sea, eh, sí te pone a cuestionar, y eso es como, no, no sabía expresarlo, pero es la incomodidad que genera.
1: Sí, absolutamente, absoluta también pone de manifiesto la cuestión política, que a ver, lo, lo, no es que la palabra poder es más política que sesgo, eh, digo, todo, la política está en todos lados y todo es político, y como hablamos siempre es político, ¿no? Eh, Hablar de una manera y no hablar de otra es política. Eh, pero sí creo que cuando uno habla de poder se pone justamente de manifiesto esto, que en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos y en todo y cómo miramos y también como, para cerrar esto, ¿no? También cómo generamos datos y también cómo investigamos es una cuestión política. Eh, solamente que la palabra poder lo pone de manifiesto
0: me parece excelente para acabar aquí Milagros, muchas gracias por por la charla, no quiero quitarte más tiempo la verdad nos dejas mucho que, que pensar y bueno, ya lo escuchado en este podcast este, no se les va a olvidar
1: aunque <risa> <risa> quieran yo
0: para todos a van a ver
1: poder por todos
0: sí, casos. sí, sí, y decir dónde estoy yo en ese engranaje, no? Pero... exacto, buena, es la idea, idea. <risa> Muchísimas gracias por venir Milagros, estamos muy muy felices de toda esta charla que tuvimos
1: Gracias a vos y gracias a ustedes, Omar. Eh, la verdad que un placer. Muchas gracias.